0: Code Geass é talvez o melhor anime de mecha de todos os tempos, ou será que não? A história de Lerushiramperuji sempre foi muito interessante pra mim, é sempre muito interessante falar de Code apesar dele ter vários e vários problemas, e vamos abordar eles hoje no episódio de hoje de Overrated, a nova série de especiais do Entre Mídias Podcast, então vem comigo! Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nest e vamos de Code Geass. E cara, como eu disse antes ali no início do podcast, Code Geass é sempre muito interessante de estar conversando e falando sobre ele mesmo com todos os problemas que ele tem, que vão ficar mais patentes conforme eu for falando sobre isso. E eu acredito que os dois principais fatores que fizeram Code Geass ele ser considerado um anime tão de sucesso e ter tantos fãs, são dois, no caso, dois fatores. Que são, primeiro, os mechas, que assim, eu diria que em termos de design são alguns dos mechas mais bonitos que eu já vi, tá ligado? O design dos robôs de Code Geass é muito bonito, cara, é é muito estiloso, tá ligado? O mecha do Suzaku, da Karen, do Leruxo, é tudo... Cara, é muito bom, cara. Alguns são até mais bonitos que os mecha de Gandalf, para vocês terem uma ideia. E o segundo, e talvez o principal motivo, é a construção do Lerush. O fato do Lerush ser um protagonista, até certo ponto, muito, muito bom, sabe? E o modo como a história vai estar trabalhando esse protagonista que torna ele um personagem muito, muito interessante. Mas você pode ter chegado até aqui e não saber o que é Code Geass. Code Geass, ele conta a história de um mundo que é basicamente dominado por uma nação imperialista chamada Britânia. Vejam vocês, uma nação imperialista chamada Britânia. E essa nação, na medida que ela vai conquistando os países e territórios, ela vai colocando um número neles. Sendo um desses números a nação 11, que era o Japão. Para tanto que nesse, nesse mundo os japoneses não são chamados de japoneses, são chamados de Elevens. E dentre essas pessoas que moram no país, no, na área 11, está o Lerushi Lamperuji, que na verdade é Lerushu V-Britânia, que é um dos filhos do rei, do imperador, de basicamente aquele mundo todo que é o Charles V-Britânia. O Lerushi, de alguma forma, consegue poderes sobrenaturais após encontrar a Cici dentro de um comboio de Britânia. E agora, com esses poderes chamados de Giz, ele vai começar uma revolução para derrotar o exército de Britânia. Tendo que enfrentar o seu próprio pai e seu melhor amigo, Suzaku. Code Giz tem dois animes, que no caso tem 25 episódios cada um... Tem os filmes do Bukukou no Akito, que eles ficam entre a primeira e a segunda temporada. E os filmes recentes do Fukatsu Noela, que eu não vou estar tá falando sobre, mas eu vou estar tá explicando isso mais na frente, o porquê. E cara, Code Geass, ele é uma história que, como eu disse antes, ela tem pontos positivos muito fortes, mas também problemas muito consistentes, né? mas vamos primeiro falar das qualidades. No caso, primeiro já falei que é a questão dos modelos de Mecha. mas eu acredito que a qualidade principal esteja na construção do Lerushi. Por quê? Porque o Lerushi ele é aquele típico personagem protagonista muito muito inteligente, como o Light, como o Senko, como o Ayano Koji do do Class of the Elite, né? Aquele cara que ele é frio e genérico, tá ligado? Frio e genérico. O Ayano Koji é isso. Frio E genérico Só que o Lerouche Ele tem uma coisa que torna Ele fundamentalmente diferente Desses personagens Porque um problema que eu vejo persistente Quando você vai Escrever personagens Que são muito, muito inteligentes É Você tornar a inteligência dos personagens Uma Ferramenta de roteiro Quase um deus ex-machina, tá ligado? Muito daquela coisa de, ó, oh, na verdade isso fazia parte do meu plano. Ah, isso era a parte do seu plano, mas o seu plano fazia parte do meu plano. Ah, mas o fato de você ter um plano dentro do meu plano fazia parte do meu plano e por aí vai, sabe? E é uma coisa que acaba ficando pedante muito rápido e torna a história muito, muito previsível. Você vai sentir isso, principalmente em Dr. Stone. Eu lembro que na época eu tava, eu tava acompanhando junto com o Thiago e a gente fazia e a gente conversava junto so, semanalmente sobre os capítulos de Dr Stone, tá ligado? A gente até tinha umas teorias de que o filão final de Dr Stone seria o Atla e o Marino, tá ligado? Porque tem uma parte de Dr Stone que eles vão pro Brasil, tá ligado? Pegar pegar partes para construir uma nave para ir para Lua, sei sei lá. E é, o problema que eu fui sentindo é que a inteligência do Senko foi trivializando a maioria dos desafios que eles tinham que enfrentar. E eu sinto isso muito nessas histórias que tentam tornar os personagens muito, muito inteligentes. Ou eles fazem isso, ou eles tornam o personagem basicamente um indivíduo que não tem sentimentos, sabe? É alguém que. É aquele, aquele meme mesmo, do, do frio e calculista. E o Lerushi, diferentemente desses personagens, ele é alguém. Que primeiro sente, ele não é alguém que fica impassível às coisas que ele faz, e segundo e principalmente, o Lerushi age e o universo reage ao que ele faz, sabe? Não é uma coisa do tipo, ah, tudo vai dar certo porque o Lerushi é muito inteligente e previu todo e qualquer cenário. Claro que principalmente na segunda temporada, no R2, isso vai vai ficando mais estranho, mas pelo menos na primeira temporada você não vê isso, sabe? O Lerushi ele planeja tudo, ele esquematiza tudo, mas o universo vai reagir de uma outra maneira. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de como o Lerushi, por mais que ele seja muito inteligente... E ele tenha muitos sentimentos é, conflitantes dentro dele. Porque o Lerush, ele tem raiva por causa do exército de Britânia. Porque no caso o Lerush, ele viu a mãe dele sendo morta. Né, durante um expurgo que aconteceu lá do... Acho que foi um expurgo comandado pelo Charles, se eu não estou enganado. Para tanto que o Lerush vê a mãe dele morrer. E a Lunali ela fica paraplégica. E cega aparentemente, mas aí eu não lembro se ela fica cega por causa dos tiros que ela leva ou se ela fica cega por causa de algum trauma, se for a segunda opção é bem estranho, é bem estranho uma pessoa ter um trauma e ficar cega, sabe, é meio meio estranho, eu não vou mentir. Porque é estranho também o fato da Lunali ela não conseguir andar, né? Porque, tipo, ele já tem tecnologia o suficiente pra criar robôs gigantes. Tipo, eles não têm tecnologia pra criar. pra consertar as pernas da Lunali, sei lá. Pode ser alguma coisa de, de trauma também, mas aí. a gente já vai entrar num, num outro problema, não quero falar disso agora. E o Lerush, ele tem esse conflito entre. É, lutar para derrotar a Britânia usando todos os meios necessários para fazer isso e ter uma vida tranquila e feliz com a irmã dele e os amigos dele principalmente e esse conflito ele vai ficar ele vai se acirrar ainda mais quando aparece o Suzaku porque o Suzaku ele em teoria tem uma visão oposta do Lerush, porque no caso o Suzaku ele é um japonês no caso, ele era até filho do... Ele era filho de um general que liderou a resistência do Japão contra a, contra a Britânia. E o pai dele acabou sendo morto e ele acabou e o Suzaku acabou sendo adotado por um amigo dele lá de Britânia. Aí o Suzaku, depois disso, ele, quando ele cresceu, teve idade suficiente. Ele entrou para o exército de Britânia e agora ele é um soldado. E o Suzaku, ele tem uma ideia de que ele quer tentar mudar o sistema de Britânia de dentro para fora. E quando eu vou falar de Suzaco, do Suzaku, eu já quero expor para vocês aqui o primeiro grande problema que Code Geass tem. Todos os personagens, com a exceção do Lelouch e da Sissi. eles não quase não têm caríssima, eles gente não tem propósito eles ficam comparados com o Lerush eles ficam muito apagados o que não seria um problema se eles fossem se eles fossem personagens bons, mas o problema é que eles ficam apagados também com relação a Cici, ah Neste, mas a Cici não é uma personagem muito, muito boa? Não gente a Cici, ela só tem a função dela ali de, de waifu, tá ligado? as únicas funções da Cici é ser uma waifu e fazer propaganda pro Pizza Hut, são, são as funções dela dentro da história eles tentam, cara, eles eles até tentam dar uma explicação do qual é o verdadeiro desejo da Cici, né, na segunda temporada. Mas mano, é um bagulho tão mal feito, tão ruim, que seria melhor que não tivesse explicado, sabe? É uma coisa que no papel é muito bonita, mas quando vai pro pro real, acaba ficando muito muito chato, tá ligado? E eu sinto que tem esse problema porque Vamos pegar, por exemplo, essa questão do Lerush e do Suzaku e comparar com o Light e o L. Porque o Light, ele não tem nem de longe tanta complexidade quanto o Lerush. O que, de certo modo, faz sentido, porque a história de Death Note que é construir o Light como essa pessoa que usa a justiça como um meio para poder conseguir poder, né, se tornar o deus do novo mundo e sair daquela rotina tediosa que ele tinha antes... Só que qual que é o grande ponto de Death Note que torna a Death Note tão interessante? E Em alguns pontos até melhor que Code Geass, porque o Kira, no caso o Light, bem, né? Kira o Light, ele tem um opositor dentro do campo psicológico, melhor, não do campo mental, vamos colocar assim, o campo da luta psicológica, da luta de inteligência, né? Do combate psicológico ali, que é o L. Que o L, ele é tão inteligente quanto o Light, utiliza de meios que são até muito controversos, tá ligado? Pra tudo que o o L, ele tranca o Light dentro de uma cadeia sem ter prova nenhuma de que ele é o Kira. Mas Nash, ele é o Kira. Não, mas o o L não sabe disso, tá ligado? O L, ele pegou o o garantismo penal e jogou pela janela, tá ligado? Pra tentar provar o ponto dele. Mas, Mas enfim, né? Vamos prosseguir. E essa dinâmica do Light com L torna a história de Death Note muito interessante. Só que o grande problema é que o Suzaku, em comparação com o Lerushi, fica muito apagado. Para vocês terem uma ideia, até fêmia né, que é Yuffie, que é uma personagem que vai estar tá aparecendo depois, que no caso, se eu não me engano, ela vira, ela é uma das filhas do Charles e ela vira dirigente do Japão, se eu não estou enganado, do da área 11. Né, que, ela, que o Suzaku vira até cavaleiro, o pessoal dela, e tal, e tudo mais. E até ela tem um ponto mais interessante que o, que o Suzaku. E pra eu explicar isso melhor, eu vou ter que dar um spoiler pra vocês. Que é um spoiler que você pula daqui a 10 minutos e você continua o, o, o podcast. Tá? Ou você vê o um anime e depois continua desse ponto aqui, que são exatamente 13 minutos de podcast. Que o que que acontece? A eufêmia, ela quer tornar o Japão uma área independente. O que que quer dizer? Uma área assim, tipo um protetorado. Mais ou menos, eu diria que é mais ou menos a situação do Brasil, tá ligado? O Brasil vira vira tipo um parte de Portugal, sabe? Virar tipo uma terra desastresante e sair dessa coisa de ser uma área de Britânia para tanto que ela tinha estudado dos japoneses eles deixarem de ser chamados de Eleven e poderem ser chamados de japoneses, poderem ganhar direito à cidadania de Britânia e tal. E aí o que é interessante nisso? O Lerushi não quer isso, porque uma situação de pacificação, ou seja, uma situação de conciliação, ia amelar os planos dele, porque o objetivo dele era gerar uma rebelião que começasse na área 11, se espalhasse para todo mundo e assim ele pudesse derrubar o governo de Britânia. Então, o plano da Iufêmia e aí contra ele. E aí o Lerush, ele vai lá, se mostra para Iufêmia, ameaça ela e ela consegue só no diálogo desarmar o Lerush. E isso é, isso é muito maneiro, cara. A Iufêmia, assim, ela começou com uma personagem qualquer, mas ela foi ganhando contornos muito interessantes. Principalmente pelo que acontece depois. Porque o que, que acontece depois? Você que já viu o anime. No caso o Lerushi. Ele acaba sem querer. Ativando o Giz. E fazendo ela. Matar todos os japoneses. ali Que estavam concentrados. Dentro de um estádio. Onde ela, tava, onde ela ia discursar. E cara eu fico muito dividido. Com relação a essa cena. Porque eu realmente não sei. Se essa cena é muito boa ou muito ruim. Eu realmente não sei, porque por um lado a coisa do Lerushi ativar o Giz sozinho e ele dar logo a ordem que ele precisava para o plano dele seguir, porque depois que a Yufeiya ela mata tantos japoneses ali dentro do dentro daquele estádio, tipo a confiança que os japoneses tinham. Na, em Britânia, cai por terra e isso acaba fazendo a rebelião se agitar ainda mais. E é até estranho porque a Eufêmia, ela morre, se eu não me engano, depois disso. Apesar de ser estranho, eu não sei os detalhes exatamente de, de como ela morre. Eu não sei se ela morre por ficar exposta tanto ao Gui. Eu, eu nunca entendi exatamente essa parada da, da morte da, da Eufêmia. Eu... eu... Tenho quase certeza que não foi porque ela levou um tiro de alguém, tá ligado? Parece que ela só morre meio que porque sim. O que pro Lerushi ajuda ele muito, porque ele tinha se mostrado para Eufêmia, então quando ela morre, o segredo de que o Lerushi é o zero, o cara que tava agitando a rebelião, morre junto com ela, tá ligado? Mas eu fico, eu fico pensando primeiro por causa desse detalhe da Eufêmia simplesmente morrer. E o fato do Giz ter se ativado sozinho... Claro que lá na frente eles vão explicar que o Giz, quanto mais você usa, mais forte ele fica. para tanto que se você usar demais, o Giz passa a ser ativado direto. Porque assim, no no caso o Giz... Nesse caso, o Giz é tipo um poder... Tipo um poder ocular mesmo, tá ligado? Assim... Para alguns é ocular, eu acho que depende. Porque tem, por exemplo, o Mal que consegue ouvir os pensamentos de qualquer pessoa. A o Lerush, ele consegue controlar qualquer um que ele olhe nos olhos. Aí o Charles vai ter um outro poder. E o Rolo, na segunda temporada, vai ter um outro poder. Aí tem um maluco que já é o um poder que anula todos os Guis, tá ligado? Assim, eu não sei exatamente como o, o Guis funciona, sabe? É até interessante, porque a gente vai descobrindo as imitações do Giz do Lerush junto com o Lerushi. Isso é uma coisa que lembra até bastante o Light testando o Death Note e tal. Mas voltando para a questão do Suzaku. Para mim, o primeiro grande problema é que assim, o Suzaku ele deveria ser o grande contraponto com relação a ideologia, digamos assim, com muitas e muitas aspas do Lerushi. Só que, tipo, ele não consegue... Aí o Fêmea consegue fazer uma oposição melhor à questão do Lerushi do que o próprio Suzaku, tá ligado? E também o fato de que o Suzaku não tem muito carisma, é um personagem particularmente chato, e assim, é muito porque o Suzaku, ele é só muito, muito bonzinho, sabe? E assim, ele não tem a... Digamos, a profundidade que o Lerushi tem, sabe? Essa contradição interna ele meio que não vai ter. Ele parece que é só o soldado perfeito. O que vai ser muito interessante, de certo modo, pro grande final de Geass, Que a gente vai estar tá falando mais tarde. E essa questão, gente, não é só com o Suzaku. Tipo, todo o Esquadrão Zero, é, a Karen principalmente, porque assim, cara. Tem um detalhe específico que eu odeio em Code Geass, Que é como é, a história vai transformando a Karen num objeto de fanservice ambulante. Sabe? Você vê que em vários momentos é um bagulho escrachado. É a Karen top. Tomando banho no chuveiro. E o Lerushi passando o telefone pra ela. É aqueles closes de de quando ela vai usar o robô. Que vão aqueles closes direto na bunda da personagem. Fora, tipo... Cara, é muita cena, assim... De um mau gosto que... Putz de grilo, cara. E olha que a personagem... Ela tinha muito potencial, tá ligado? Ela é um personagem... Que no papel ela é uma personagem com um potencial muito grande, porque ela é uma personagem que... que ela tem uma relação meio contraditória, porque ela tem sangue meio de japonês e meio de britânia, por isso que ela tem esse status de cidadão honorário e tal, só que, tipo, toda a construção dela se resume a um episódio dela especificamente, tá ligado? Depois ela vira basicamente um um soldado e um par romântico do Lerush. É um par romântico melhor que a Shelley é, um par romântico melhor que a Shelly. Mas por quê? Porque a Shelly é chata, tá ligado? A Shelly é aquela personagenzinha simples e tal. É a colegialzinha, sabe? Sua colegialzinha mediana. E eu acho que isso particularmente... Eu acho que precisa de mais, sabe? Eu entendo o que a história quer fazer, sabe? Ela tem... A Shelly, ela é importante pra... Talvez um dos momentos mais interessantes da primeira temporada... Mas parece que ela é só isso, saca? Eu, eu entendo o que o Code Geass ele quer fazer. Porque em Code Geass você tem esse arco, do esse núcleo do zero é, criando a rebelião. E ao mesmo tempo você tem esse núcleo da escolinha deles fazendo festas ali e tal, e festival esportivo e, e tal e tudo mais e, e sei lá. E eu gosto de como esse arco ele funciona para poder te dar um respiro de tudo que está acontecendo. Isso é muito bom, isso é muito interessante e isso é até algo que lembra muito Sakura Card Captors. Né? Lembra, lembra muitas histórias da Camp, é como eu falei antes: é... esses diversos detalhes, essa coisa do Lerush ter uma irmã e no caso deles terem amigos de infância que estão em lados diferentes. Como Suzaku com leruche Lerushi. Essa coisa do ambiente escolar descontraído. São todos, são todos detalhes que você vai ver muito nas obras da Clamp. Tá ligado? Como Sakura Sakura Cardcaptor, se eu não me engano o Sailor Moon também. Então você vai ver muito dessas coisas. E também do, de quando eles vão pegar pesado na coisa da tragédia, sabe? É sempre algo muito forte. E você vai ver isso aqui em Code Geass também Mas assim, não é só a Karen Não é só o Lerush Também tem o, o resto do pessoal Do, do Esquadrão Zero, né, que era o grupo lá Que o Lerush criou para poder fazer a rebelião Contra a Britânia Tem o Og Que o Og fica muito apagadinho sabe O Og, eles tentam Dar uma construção melhor para ele De arco no R2 Quando ele tenta lidar ali com a Com uma uma mulher lá que ela era um soldado de Britânia, aí ela meio que sofre um acidente e perde a memória e o Og acaba acolhendo ela, sabe? Eles tentam fazer isso, mas é uma coisa tão... É... Tão qualquer coisa, tipo, não consigo me importar com aquilo, tá ligado? Eu me importo mais com o... Lerush, é fazendo os planos dele. Eu acho que isso vem muito, sabe? Porque... Vem muito disso que eu já falei antes. O fato do Lerush. ele não. Na maioria das vezes, não ter um oponente e de, é, digno no campo da. Da, do, da luta psicológica, tá ligado? Do, da batalha mental, vamos colocar assim. É. Perfeito. tá procurando. Tava falando psicológico, 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 mas ela. Batalha mental. O mais próximo que a gente vai ter disso é do Schneisel. Que o Schneider, ele é tão brabo que ele conseguiu derrotar o Lerushi sem teguis. Tá ligado? Ele o Mal tentou fazer isso e não conseguiu. E para, t- é até interessante a gente falar do Mal, porque assim, ele é outro personagem que ele tem um potencial muito bom, mas aí ele fica meio apagado, porque aí no caso Mal, ele é um conhecido da Sici Que tem poderes de guis. Que no caso para você ter os poderes de guis. Você você tem que ter um beijo da Sissi. Que é a Sissi que vai criar o contrato. E você vai ter os poderes de guis. E o Mal Ele tem uma fixação muito grande na Sissi. Tanto que o Mal pega. O Mal descobre que o Lerush. Ele é o zero. Porque ele consegue ler a mente de todo mundo. Aí ele sequestra a Lunali. Aí joga um jogo de xadrez mortal. Lá com o... Com o Lerush, o que é interessante, porque assim, não tem como o lerushi ele vencer o mal, porque o mal ele lê mentes, tá ligado? E não tem nenhum truque que o leruche consegue fazer. Então, o Lerush combina com o Suzaku do Suzaku salvar a Lunali. E aí, ó, ó, olha como é que essa parte particularmente interessante, porque o que, que o Lerushi faz? O Lerush, ele fala pro Suzaku salvar a Lunali, ele usa um espelho, dá um, usa um espelho da o Lerush, né, depois que o Lerush dá a ordem pro Suzaku, o Lerush, ele usa um espelho, usa o Giz nele mesmo, pra ele esquecer que ele deu a ordem pro Suzaku, pro Suzaku ir salvar a Lunali, tá ligado? Isso, tipo, isso foi um uso muito interessante do Giz, sabe? Foi um dos momentos, assim, que eles conseguiram usar bem o poder dentro da. dentro da história, e isso foi muito, muito maneiro. Tá ligado? Só que assim, o Mal, ele é um personagem que é meio que desperdiçado, sabe? Ele parece que é só alguém que tem uma fixação na CC. Ele que. Pra tanto que ele até coloca um fone de ouvido pra poder abafar as vozes das pessoas que ele lê. Que ele tem não consegue mais controlar o que. Então, pra fazer isso, ele coloca fones de ouvido só com a voz da. Cici. Mas eu fico pensando, tá, e como é que ele gravou isso? Ele tinha as vozes da Sisi gravada? Ele chegou a gravar as vozes da Sisi ali? Ou... É uma coisa meio, meio, meio estranha, é um, é um detalhe assim bobo, pequeno, mas é um detalhe meio estranho. Cara, e no geral, a primeira temporada, ela é muito melhor que a segunda. O que é meio estranho, porque quando você vai ver nas listas, é até uma coisa que eu queria falar com vocês... Que, mas isso é uma coisa que eu não tenho muita certeza mas Code Geass é um bagulho muito forte lá no Japão né cara já vi duas listas de dos japoneses né de melhores animes de todos os tempos e Code Geass configura até muito alto cara tipo ele tá inclusive na frente de Evangelion em algumas listas de Iron Blood, de Gana Iron Blade de Orphans o que é estranho porque são obras que são muito melhores... Eu não sei se é porque... Code Geass tem um apelo muito específico... Com o público japonês... Mas parece que os japoneses... Especificamente gostam muito muito de Code Geass... Principalmente da segunda temporada... O que é estranho... Porque a segunda temporada... É basicamente uma versão piorada da primeira... Porque olha... vamos lá, ó. Na segunda temporada... O Lerushi tem que conseguir os poderes de Geass... De novo... O Lerushi tem que enfrentar o mal... De novo... Acontece uma confusão com a Shelley de novo, o, o Zero, né, que no caso é o alter ego do Lerushi. Tem que fugir do Japão de novo, tipo, é tudo é tudo é basicamente uma repetição da primeira temporada. Tá ligado? O que o que gera algumas coisas que nem fazem sentido. Por exemplo, tipo, o Lerush, ele tem, ele usa uma estratégia na primeira temporada que é mover os alicerces debaixo da cidade pra poder criar um plano específico lá, né, que ele quer fazer. E, tipo, o Lerush, ele faz isso de novo. E isso não faz sentido, porque, vamos lá, se você enfrentou um ataque terrorista uma vez, você vai se precaver pra você não ter esse ataque terrorista de novo. Tipo, por mais que eles não soubessem de como o usou o Gis, tipo, eles tinham que ter um, um outro sistema de defesa, Saca? É meio esquisito o Leruxo usa Usar duas vezes a mesma estratégia E isso meio que funcionar Saca? A segunda temporada de Code Geass é Basicamente isso Menos o final Porque meu Deus cara o final cara O final de O final de Code Geass Ele tinha tudo pra ser Um dos piores finais De anime De todos Mas foi por causa de um detalhe, e esse um detalhe salvou a história de ficar muito muito ruim, só pra virem os filmes e estragarem tudo de novo os filmes recentes, sabe porque como que é o arco final de Code Geass, né que a gente vai acabar descobrindo o passado da Cici, que na verdade a Cici é uma criatura imortal, ela ela era líder de um culto lá que Tipo, é muito mal explicado Que é um culto dos caras Que eles ficam no meio do Nada, basicamente E aí é esse culto Que criou o Giz e tal E assim, cara, a motivação Do Charles, tipo, eles Hyparam o vilão final durante duas temporadas inteiras o Charles era muito forte muito poderoso, o Guiz dele era muito apelão porque ele conseguia reescrever memórias e isso era muito, muito forte e para no fim das contas qual o objetivo do Charles? É querer ir pro inconsciente eles inventam uma parada meio evangelion do cara querer ir pro inconsciente coletivo aí ele vai usar o poder do Guiz para alcançar o um inconsciente coletivo e Sei lá, obter a paz mundial. Cara, e assim, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Até em Evangelion, que isso é muito mais bem feito, isso é uma coisa que ainda é estranha de explicar. Só os rebuilds que explicaram lá que o o Gendo só queria ter a mulher dele de volta, tá ligado? E, cara, assim... Tipo, esse arco, ele ele é ruim porque a gente vai descobrir num plot twist muito doido que a mãe do Lerushi também tinha o Geese e o Geese dela era transferir a alma dela pra uma garota qualquer aleatória, que no caso virou uma das cavaleiras reais lá do, do grupo de elite qual o Suzaku liderava, aí essa mulher... Tipo, no fim das contas, o assassinato, o trauma da Lunali foi tudo um plano dela com o Charles puxar. Cara, isso, meu Deus do céu, cara. Isso é de um tal nível de, de mal feito jogado na cara, assim. E tipo, isso tinha o um potencial pra ser muito, muito ruim. Só que aí, o que, que acontece? Você tem o plot twist. Porque o Lerush, ele consegue derrotar o Charles, e assim, como o Lerush, ele consegue derrotar o Charles, e você não tem o mal. e não tem o Rolo, né, que eu nem falei do Rolo. Ah, né? por que você não falou do Rolo? Porque o Rolo é insuportável. O Rolo é o pior personagem de Code Geass, é um boneco irritante não tem carisma, eles tentaram dar um arco dramático pra ele, falharam de uma maneira épica, tipo, eles tentaram basicamente, sabe o que eles tentaram fazer basicamente no, no arco do rolo? Eles tentaram fazer um Soski Sagara, sabe Full Metal Panic? Você conhece Full Metal Panic? Sabe o Soski Sagara? Então, eles tentaram fazer um Soski Sagara. Com o Rolo e eles falharam de maneira miserável porque o moleque não tem carisma e é só muito, muito irritante porque ele acha que o Lerush é o irmão... Ai, é porque ele é meu irmão, ai, não sei... Cara, que insuportável, cara. Eu sei que muita gente fala que a pior personagem de Code Geass é a Nina... E eu meio que discordo, porque pelo menos na primeira temporada, a Nina ela tem um papel muito importante de mostrar como funciona o preconceito dos Britannians com relação aos Elevens. Tá, sabe? A função dela é muito importante nesse caso. Tipo, na segunda temporada ela ela vira só uma mulher histérica que quer matar o Zero por causa da. Porque o Zero matou aí o Fêmea, tá ligado? Aí é esse o. Esse um, um medo que ela que, que ela tem. Ela basicamente vira uma vira uma, uma histérica insuportável. Mas o Rolo, cara, o Rolo é terrível, cara, meu Deus, o Rolo é muito ruim, velho. O Rolo é muito ruim e ele tem um dos guis mais apelões e interessantes da obra inteira, que o guis dele tem o poder de parar o tempo, sabe? E assim, só que, qual que é o interessante? Ele tem o poder de parar o tempo, mas toda vez que ele usa esse giz pra parar o... Ele não é bem parar o tempo. Na verdade, o que ele faz é paralisar todas as pessoas ao redor dele. Aí, pra elas, é como se o tempo tivesse parado. Sabe? Aí, esse que é o poder do guiz do rolo Só que, qual que é interessante desse giz? Toda vez que ele usa esse giz, o coração dele para. Então, se ele ficar usando esse giz... Direto, direto, chega uma hora que o coração dele não volta. Isso é muito maneiro, isso é muito interessante. Sabe? Mas, tipo, o personagem em si é é insuportável, cara. Mas aí, o que que dá o plot twist e torna Code Geass um um final tão bom? Porque o Lerush é o último usuário vivo de Geass. Tem um outro maluco lá que é o Sam, o Sam, alguma coisa que eles chamavam de, qual é que era o nome, cara? Era o San Germain, não, não, era, não era esse nome, não. Era um cara lá que ele tem até um, que, que tipo o Leruche ele usa o giz nele pra parecer a irmã da Eufêmia, aí ele passa a seguir a... O, o Zero como se fosse a irmã da Eufêmia, se eu não me engano o nome dela é Charlotte, não tenho muita certeza. É, aí ele, tipo. Aí na segunda temporada, o, esse cara que, tipo, não tá mais no controle do Guis do Lerush, porque no caso eles reconstroem o corpo do cara e colocam um bagulho que é tipo um anulador de Guis Só que aí esse cara vai descobrir que o Lerush era filho da mulher a quem ele servia de maneira leal ele passa a servir o Lerush de maneira leal. Eles fazem uma solução. uau Qualquer coisa mesmo. para poder esse cara virar. Virar o guarda-costas oficial do Lerush. Então, oficialmente o Lerush é o último cara que tem o Guiz. Por quê? E, e isso é um outro detalhe interessante que a gente volta naquela questão do Lerush tem um personagem que tem. É, camadas não. Ele tem. É, ele é um personagem que ele reage, ele sente. Por quê? Porque o leruche quando ele chega naquela aldeia lá que eu falei antes, que esse CC era ali, que ficava no meio do nada, o que, que ele faz? Ele assassina todo mundo. Ele pede para a tropa zero entrar dentro do lugar e matar todo mundo. E qual que é o detalhe interessante disso? Os caras que estavam lá não tinham robôs. Eles não tinham os Nightmares, que são os robôs desse universo. Então, eles basicamente são chacinados porque... O Lerushi disse que eles tinham armas e que eles estavam sendo perigo. Sendo que os caras não reagiram, tá ligado? Ou seja, o que o Lerushi fez foi basicamente um genocídio. Então ele sente muito isso. E isso vai indo numa espiral tão grande que o Lerushi, como o último usuário de Giz existente, ele se reúne na frente de todo mundo, de toda a alta corte de Britânia, usa o Giz em todos esses caras e esses caras passam a tornar o Lerushi o rei de Britânia. Aí, o vilão final de Code Geass é o Lerushi, que é o protagonista, tá ligado? E o final... Eu sei que essa altura do campeonato não faz sentido falar em spoilers, né? Mas, de qualquer maneira, spoilers. No final, você vê o Lerushi se tornar o vilão, o Lerushi vencer. E depois, lá numa passeata lá, que era da aclamação do Lerushi como o, o vencedor da guerra, vira o Suzaku... Como com a roupa de Zero. E matar o Lerushi. É uma parada muito, muito interessante. É, é muito bom, cara. É muito poético. Essa coisa do Zero. Que foi o um personagem que o Lerushi criou. Ele se tornar tão grande. Tão maior que o próprio Lerushi. A ponto dele próprio ter, ter matado. Ter sido morto pelo símbolo que ele criou. É algo muito poético de certo modo. Sabe? para mim é o melhor final possível de Code Geass. E é exatamente por isso que eu não vou falar dos filmes recentes de Kodigis, que no caso é o Fukatsu Noeli. Cara, eu não vou falar. Porque... Ah, Neste, mas você tem que entender que pela lore de Kodigis é possível que o Lerush ressuscite, mano. Não importa se a história estabeleceu como algo possível. É paia! Kodigis... Tem o melhor final possível para essa história. Não faz sentido você ressuscitar o boneco. É só uma coisa que é para, sei lá, para continuar vendendo história. Sendo que eles poderiam fazer muito melhor se eles fizessem uma spin-off do Charles, para você entender as motivações do Charles, ou até o que eles já fizeram com o Bocucou no Akito. Que o, que o Bocucou no Akito é uma série de filmes que eles se passam entre a primeira e a segunda temporada. Que é até quando o Lerush, ele vai assumir com quando... A ah, alcunha dele de Kingsley. Que é até quando ele vai usar o... Como é que se diz? Aquele, aquele tapa-olho. Tá ligado? Aquele tapa-olho chavoso que ele tem. Aí ah, ele vai usar aquele tapa-olho lá. E tipo, ele é um dos... Ele é um dos... Ele é um dos antagonistas ali do, do Akito. Tipo, isso é interessante. Mas você... Em prol de criar fanservice, você vai pular, tipo, você vai apagar uma das melhores partes do anime inteiro, em prol disso. Tipo, cara, é um bagulho, assim, muito anticlimático. Essa segunda temporada inteira é muito anticlimática porque, é como eu falei antes, é muito uma repetição do que a primeira temporada fez, só que pior. Aí você junta isso com os personagens... Que não são, já não eram muito interessantes antes... Aí eles adicionam personagens que são piores... Tipo... Já tinha um elenco grande... Ao invés deles aprofundarem esse elenco... Não, eles pegaram... Trouxeram um monte de personagem novo... Um monte de personagem que não importa para a história... Sabe? Tipo... Ah, é tudo muito anticlimático, cara... Eu acho que eu sinto que um dos problemas dessas continuações... É que elas tentam muito emular a fórmula da primeira temporada, da temporada inicial, só que mais e maior. É tipo uma síndrome, você pode dizer que é uma síndrome de Vingadores 2, que é basicamente Vingadores 1, só que maior e com um vilão pior que é o o Ultron, tá ligado? Então eu sinto que o Code Geese ele sofre muito disso, sabe? Tipo, você já tem alguns desses probleminhas crônicos A coisa da, do fanservice com relação a, a Karen Que na segunda temporada fica muito pior Você tem a coisa do, da maioria dos personagens não serem tão interessantes Do Lerush não ter um, um rival no campo da batalha mental interessante, sabe? Mesmo você sabendo que o Lerush é um personagem... Profundo personagem que sente... Cara... Tem uma cena aí em específico... Que no caso voltando lá atrás... Voltando lá para trás para a Que o pai da Shelly... Ele era um oficial de alta patente de Britânia... E o Lerush acaba matando esse cara... E assim... O ato do Lerush Ele ir pro enterro... Do pai da Shelley E ele saber... Que o pai da Shelley tá morrendo que a amiga dele, a amiga que ele gosta, tá chorando por culpa dele, é algo que bate muito forte na mente do Lerushi. E na segunda temporada, cara, é muito maneiro, porque assim, no meio da segunda temporada, tem o que talvez seja a minha parte favorita, até mais que o final, que quando o Lerush, ele percebe que a irmã dele tá bem, que... que a rebelião não precisa mais dele, e que o Japão vai se tornar um protetorado, sabe um local digamos o um local pacífico que você finalmente vai ter a reconciliação entre a área 11 e Britânia ele percebe que ele já não tem motivo para lutar então ele pega e ele está muito perto de usar aquela droga que era tipo uma droga que eles até falam na primeira temporada que é até a droga que o irmão da Karen está viciado e eu fico eu fico meio triste que eles quase não aproveitaram isso eles poderiam que é algo que poderia ter sido mais bem utilizado na obra e não foi. Mas o Leruche, ele se isola, ele vai para uma, vai tipo para uma favela, ele fica sozinho num canteiro de obras e ele realmente pensa em usar aquela droga para ele esquecer de tudo, sabe? Aí vem a Karen e dá um tapa na cara dele e fala assim: "Não, a gente ainda precisa de você, a gente ainda precisa do zero". E isso é muito bom porque ele demonstra que o Leruche, ele apesar de inteligente, e de certo modo muito frio, ele ainda é uma pessoa, ele ainda sente as as consequências das coisas que ele faz, sabe? E eu gosto de como o Code Geass deixa bem claro que as ações do protagonista, principalmente, elas têm consequências. Code Geass, ele demonstra que o protagonista ele não é um coitado ele não valida as ações do protagonista mas também não trata um protagonista como um full vilão ele trata a história como se como uma grande área de cinza sabe o leruche ele quer fazer revolução ele quer mudar o status quo da, das coisas mas ele ao mesmo tempo tem um preço para isso sabe você pode até reclamar do fato do leruche, alguém de fora, ter, ser mais inteligente, ter mais poder porque para tanto que o Lerusha ele é duplamente é, duplamente privilegiado, triplamente privilegiado, para dizer a verdade, porque ele tem linhagem real, ele é muito inteligente e ele tem o poder do Guis tá ligado? Então fica meio que uma revolução do alto, sabe? É uma coisa que... Tem um verniz de uma revolução justa, de pessoas que estão sofrendo nas mãos de Britânia, mas no fim das contas é só um moleque que quer se vingar do que o pai fez. Eu, a história, o ele até trata isso de uma maneira bem interessante, sabe? Mostrando o sofrimento dos Elevens e tal, mas eu acharia interessante também você ter é, mais personalidades. Da rebelião japonesa com destaque. Você até tem uma ou outra, no caso, é até uma guriazinha né, que ajuda a, a, tropa, a tropa zero lá com robôs e tal, mas meio que é só isso. Você não tem ninguém no nível do Lerushi. Então, em resumo, o Code Geass é uma história de Mecha com uma primeira temporada boa, com picos muito, muito bons e alguns problemas. E a segunda temporada é uma temporada regular, com alguns picos altos, mas também quando ele desce de ladeira abaixo, não tem ninguém que segure, cara. E é meio... assim, eu não estou dizendo que o Code Geass é horrível, é horroroso. Eu até poderia, reassistindo os episódios, falar de alguns problemas mais práticos sobre como algumas vezes o Geass funciona de maneira muito conveniente. Sabe? Tem uma parte, por exemplo, que quando o Lerush vai usar o Guiz no. no maluco que. Que ele, era, que ele era cavaleiro da irmã da Eufêmia, aí ele manda uma ordem que ele fala assim: Olha, quando eu. É, quando eu segurar a gola do meu, da minha roupa, você vai achar que eu sou essa pessoa, eu sou essa mulher e você vai passar a me obedecer. E isso é estranho porque. como ele sabe quando o Lerush Puxa a gola e não puxa Porque eles não conseguem ver dentro do cockpit Dentro da da cabine Sabe, eu tentei falar um um, um inglês aqui Mas ficou meio... Tá ligado? Mas tipo, ele não consegue ver dentro da cabine Então como ele sabe se o Lerush tá segurando a gola ou não tá? Sabe? É um detalhe esquisito Saca? É, é, é mais esquisito que a coisa da questão da, da, da Eufêmia, sabe? Que a gente pode até retornar a isso. Falar do fato de que o Lerush ele dá logo a ordem que ele precisava que a Eufêmia desce. Seria mais fácil ele ter esse plano logo de começo. Mas aí você tem que pensar também que o Lerush não faria isso com a Eufêmia. Porque a eufêmia, ela, ela sempre tratou eles muito bem. E ela estava tentando dar uma vida digna para os Elevens e tal. Então é meio hum, esquisito se eu, tipo, se eu pudesse rever episódio a episódio eu poderia talvez ver mais coisa, mas pelo menos no me entender a primeira temporada ela é redondinha, a segunda é que ela tem mais esses problemas de repetição de falta de sentido e tal e tudo mais fora os personagens terríveis, o rolo o final com, com, com o Charles e tal é Cara, me dá um hum, me dá uma coisinha. Só de, só de lembrar esse final que... Jesus, cara. Intancável, gente. Intancável. Mas, em resumo, o Code Geass é um anime de mecha bom. Mas ele estar no nível de Tegentopa, de Evangelion, de Iron Blood, de Orphan, sabe? É uma coisa que, pelo menos no meu entender, eu acho essas obras... Muito, muito melhores que o Code Muito melhores que o Code muito... Tipo, até Full Metal Panic As duas primeiras temporadas Invisible, Victory e Jesus amado, cara eu... de... Na verdade Isso é até é uma ideia interessante Vocês podem me cobrar depois As duas pessoas que escutam esse podcast aqui é... Me cobra depois que eu um dia Vou fazer um podcast de Full Metal Panic Que eu gosto muito da série Um dia desses aí Dia desses eu faço isso daí, tá? Você du- duas pessoas. Sendo que uma delas é o Thiago. Tiago. E outra pessoa. Me cobra depois, tá? De fazer um podcast de, é, de Fumetal Panic. Que eu acho muito interessante, muito maneiro. E eu não vejo tantas pessoas falando sobre. Saca? Mas voltando a Code é, E eu penso que Code não tá no nível dessas obras exatamente, sabe? Pô, você tá falando isso porque eu não vi tantos anime de mecha assim, principalmente Gundam. E os que eu assisti foram de uma qualidade, digamos, questionável. Porque Code Geass definitivamente é melhor que Kurogani no Line Barrels, ou Kenzie Roubou da Medalha. Mas, Nesh, o que é Kenzie Roubou da Medalha? Meu amigo, não descubra. Não descubra. não, não, não. Continue. C- você não sabe o que é Kenzie Roubou da Medalha? continue não sabendo se você viu um pinguim com uma zona protuberante um pinguim noite com uma zona protuberante ali perto de onde deveria ser o, o braulho dele pelo amor de Deus, foge disso foge disso foge. se você viu uma fanart do Serriodo apertando a mão de um outro cara não faça isso, não procure continue não sabendo não saiba quem é que eles roubam da medalha pelo amor de Deus, não faça isso é real, não faça isso mas tipo, Code Geass definitivamente é melhor que essas obras aí Mas você colocar no nível de um Gundam do me- Dos melhores, tá? Dos melhores Gundas Porque tem um Gundam, por exemplo, 00 0 eu odeio Acho muito ruim Mas botar no um nível de um Gundam Unicorn Ou mesmo de um Iron-Blooded Orphans, tá ligado? Meio complicado, né? Mas Code Geass no geral, ele é bom mas sim, ele poderia ser muito, muito melhor. Eu agradeço a você que está escutando esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos podcasts novos todas as semanas, agora sim, toda semana. Todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E todas sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com. Acessa lá que tem artigos de vários tipos. Cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.